0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Mit jeder Corona-Welle kehren auch bestimmte Fragen zurück. Wie können noch mehr Menschen geimpft werden? Brauchen wir vielleicht doch eine Impfpflicht, zumindest in bestimmten Berufsgruppen? Klar ist, die Inzidenzen sind hoch, die Nervosität auch. Und wie die Debatte um Boosterimpfungen und die Wiedereröffnung von Impfzentren aus wissenschaftlicher Sicht zu bewerten ist, das will ich jetzt von unserem Wissenschaftsredakteur Martin Mayer wissen. Guten Morgen.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Der scheidende Bundesgesundheitsminister will ja alle Menschen ab 60 anschreiben lassen, um ihnen die sogenannte Booster-Impfung, also die dritte, zu empfehlen. Die Stiko empfiehlt das bisher allen ab 70, denkt aber jetzt drüber nach, ob das nicht allen zugutekommen sollte. Äh, ist das umstritten, wenn dann alle geimpft werden
1: also, würden? Das muss ich eine ja sagen. Ja, so werden sollten sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, dann, dass eine dritte Impfung unter Umständen sehr sinnvoll ist, das ist erstmal unstrittig. Also, das gilt jetzt vor allem für Menschen in Risikogruppen, die also ein hohen, äh, hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Alter ist ein Risiko und deshalb sagt die STIKO eben aktuell, für alle ab 70 soll äh, eine Boosterimpfung kommen. Andere Länder sind bei der Altersgrenze da etwas anders zum und auch früher. Also Großbritannien vielleicht mal als Beispiel, da empfiehlt man das Boostern schon ab 50. Das ist wissenschaftlich echt schwierig, da ein klares Alter zu setzen. Was wir aber klar sagen können, ist, dass der Schutz der Impfung mit der Zeit abnimmt und das gilt vor allem für die milden Krankheitsverläufe oder für Infektionen, die gar keine Symptome aufweisen. Und das heißt also, für Ältere und für Risikogruppen ist der Nutzen der Boosterimpfung in jedem Fall da und groß. Bei Jüngeren ist es so, dass ähm, auch ein Nutzen da ist, aber der Eigennutzen eben sehr viel weniger hoch ist. Allerdings muss man sagen, bei den Jungen und der Boosterimpfung ist das im Moment gar nicht so das drängende Thema, weil gerade in der Altersgruppe der zum Beispiel 20- bis 40-Jährigen viele noch gar nicht geimpft sind. Also insofern ist da die Frage, Booster oder nicht, derzeit nicht so entscheidend, sondern eher die Frage, ob die sich überhaupt impfen lassen.
0: Was ist denn nun an Meldungen dran, dass eine Corona-Infektion möglicherweise die beste Auffrischung sei, also nachdem man geimpft wurde?
1: Ich wäre da sehr vorsichtig. Also ähm, das Ganze bezieht sich, diese Schlagzeilen, auf eine Studie aus Israel. Die zeigt erstmal Folgendes. Wer doppelt geimpft ist und äh, sich dann mit Corona infiziert, dessen Immunsystem reagiert sehr gut, besonders gut. Sprich, es produziert sehr, sehr viele Antikörper gegen das Coronavirus. Aber die Studie ist aktuell noch nicht von anderen Forschenden begutachtet. Und sie hat aus meiner Sicht vor allem ein Problem. Sie vergleicht nicht zwei Gruppen und wägt dann ab, sondern sie schaut zurück auf bisherige Verläufe. Also ich wäre deshalb mit dieser Aussage zu sagen, die beste Auffrischung ist die Ansteckung vorsichtig. Die Infektion ist einfach ja auch immer eine Krankheit. Das schreiben die Forschenden übrigens auch selber, weil sie wahrscheinlich wissen, dass schnell bei so einer Schlagzeile ähm, man ja auch ableiten könnte, wir infizieren uns jetzt mal alle fröhlich. Und da sagen die Forscher, Vorsicht, vor sich: ein absichtliches Infizieren ist gefährlich. Und das finde ich auch einleuchtend, denn wir reden ja immer noch von einer Krankheit, die unter Umständen einen schweren Verlauf nehmen kann, die Folgeschäden haben kann. Und sich da einfach mit irgendeiner Krankheit zu infizieren, ist meiner Ansicht nach nie so eine besonders gute Idee.
0: Sie haben es ja schon gesagt, dass die Impfzahlen immer noch nicht ideal sind, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Jetzt haben wir 66,7 Prozent der Bevölkerung, die schon zweimal geimpft sind. Wenn die nun alle eine Auffrischungsimpfung bekommen sollen, könnten Haus- und Betriebsärzte das allein bewältigen?
1: Ich glaube, das hängt vor allem davon ab, wie groß der Andrang auf die Boosterimpfung ist. Aktuell ist er nicht vorhanden. Also in Deutschland haben, stand gestern, gerade mal zwei Millionen Deutsche das in Anspruch genommen. Und dann kommt es immer darauf an, wen fragt man. Also der Präsident der Bundesärztekammer sagt, man soll die Impfzentren wieder hochfahren. Der Präsident der Berliner Hausärzte als Beispiel dagegen sagt, na, das machen mal die Niedergelassenen. Also politisch gibt es auch eine Diskussion darüber. Die ist nicht so neu und auch nicht so verwirrend, wenn man guckt, wer spricht da. Wir erleben im Grunde das, was wir auch vor einem halben Jahr hatten, nämlich die Frage, ähm, wer spricht und empfiehlt das Impfen dann wo? Und dass Vertreter von niedergelassenen Ärzten nun wollen, dass in den Praxen geimpft wird, ist klar, das ist auch ihr Job. Sie sprechen für niedergelassene Ärzte. Das hat was mit den Einnahmen zu tun, die man bekommt, wenn man impft. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass der Hausarzt seinen Patienten besser kennt. Also ich glaube, logistisch ginge das wahrscheinlich ohne Impfzentren. Die Frage ist aber, ob es die beste Variante ist. Das ist für mich noch eine, die auf einem anderen Blatt steht.
0: Ist ja auch sehr teuer, das haben wir gehört. Ist zehnmal so teuer, wie wenn man das beim Hausarzt machen ließe, die Impfung. Aber nun kann es ja sein, dass wir weitere Impfungen brauchen. Man weiß ja nicht, wie lange diese Impfungen anhalten. Könnte es sein, dass man die Impfzentren dann dauerhaft offen lassen müsste?
1: ich glaube nicht dass das so weit kommen wird also in deutschland ist das ja auch unterschiedlich gemacht einige bundesländer haben noch impfzentren berlin zum beispiel nordrhein westfalen hat alle zugemacht weil die entscheidung darüber treffen treffen die bundesländer das problem ist ja jetzt ein anderes als wir das ganz zu beginn hatten da war es ja wirklich gab es zu wenig impfstoff es gab keinerlei logistik in irgendeiner form dahinter inzwischen können die niedergelassenen ärzte den impfstoff bestellen und da auch impfen es ist für patientinnen und patienten natürlich wäre es schön wenn man man so eine Nummer hat, wo man 0800 Impfen ähm, anrufen könnte und dann kriegt man einen Termin. Aber wir haben halt kein staatliches Gesundheitssystem, sondern eins mit vielen Akteuren. Insofern wird es immer etwas komplizierter bleiben, dass wir dauerhaft Impfzentren haben, das glaube ich nicht.
0: Eine Frage zum Schluss, die glaube ich auch noch viele umtreibt. Bei den Grippeschutzimpfungen, da verändert man ja die Impfstoffe immer wieder und passt die an in der Erwartung veränderter Viren. Gilt das für Corona genauso? Wird der Impfstoff den Virusmutationen quasi angepasst werden müssen?
1: Ja, also daran wird tatsächlich geforscht. Die Impfstoffhersteller arbeiten an so einem, Sie nennen das gerne Update, ähm, denn ähm, als der Impfstoff eingeführt worden ist und als man ihn getestet hat, da hat man das ja mit der Alpha-Variante gemacht. Inzwischen ist die Delta-Variante ja diejenige, die dominiert, die auch ansteckender ist. Sprich, der Impfstoff aktuell ist nicht mehr ganz up-to-date aber es ist deswegen nicht so dramatisch, weil er wirkt eben auch gut gegen die Delta-Variante. Aber es ist möglich, dass ein Update noch besser wäre. Daran forschen die Hersteller. Da gibt es Studien zu, die sind in der letzten Phase. Es ist also gut denkbar, dass so ein Update kommt, womöglich auch in den nächsten Monaten.
0: Impfzentren, Booster und modifizierte Impfstoffe. Informationen waren das von unserem Wissenschaftsredakteur Martin Mayer.